0: La crisis económica ya es una realidad. Según los expertos, se consolidará en el segundo semestre de este año y nos acompañará durante todo el
1: 2023. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión.
2: Al escuchar este tipo de noticias de CNN y Caracol, lo que nos queda claro es que la crisis económica nos está respirando en la nuca, y por eso los expertos hablan de una recesión económica en el 2023. Pero antes de que entren en pánico, tenemos que decirles que las crisis económicas son un tema que tiene tanto de largo como de ancho, como dicen popularmente. Por eso, durante los siguientes tres episodios iremos por partes, para entender muy bien qué es una crisis económica, cómo nos afecta el bolsillo a los colombianos, ¿Y qué deberíamos hacer para estar preparados el próximo año? Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Si hay algo que se parezca mucho a una crisis económica, esas son las enfermedades. Por ejemplo, si pensamos en una enfermedad sencilla, como una gripe... Hay que decir que a veces nos enfermamos por culpa de factores externos como pasar mucho tiempo en lugares fríos y sin abrigarnos bien, pero otras veces nos pasa por factores internos como tener las defensas bajas. Ahora, si llevamos esta relación de posibles causas a la economía, pues…
0: Es cuando algo que está saliendo mal se intensifica a un punto que empieza a afectar el comportamiento de otras cosas. Y pues en general se puede entender como una situación que es difícil en términos de el desempeño de la economía.
2: Él es Santiago Espitia, especialista macroeconómico en Bancolombia.
1: Y si no hay ingresos, pues no se pueden atender las deudas o compromisos que adquieren las familias. Y por tanto, desde lo más pequeño, eh, que es atender una deuda o los compromisos del día a día, pues se lleva de manera generalizada a toda la economía.
2: Como dice Arturo González, gerente de cuantitativa y analítica en ManColombia, con una economía en crisis es muy difícil hacer las cosas tal y como veníamos acostumbrados. La cuestión es que esta no es la primera vez que el mundo se enfrenta a algo así. Una de las crisis más famosas es el crack de 1929, que comenzó con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. De hecho, en los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones. Y según el Banco Mundial, la que se espera como consecuencia de la pandemia puede ser de las más complejas. Y esto tiene varias explicaciones.
0: Empezó la pandemia, el mundo se cerró, el mundo se confinó y pues eso tumbó los niveles de producción, tumbó los niveles de ingresos de los hogares. Entonces, una vez empezaron, empezamos a volver a salir de nuestras casas, empezamos a volver a viajar, empezamos a volver a, a, a retomar una vida social más como la que teníamos antes de la pandemia. En ese punto, los gobiernos en todo el mundo tenían tasas de interés muy bajas, que esas tasas de interés muy bajas eh, lo que hicieron fue que empresas y personas pudieron empezar a pedir prestado para consumir. Entonces, comprar un carro era muy barato porque podía conseguirme una tasa de interés en la que yo pagaba muy poquito. Comprar televisores, comprar moto, o las empresas comprar maquinaria nueva, construir, porque estaba muy barato, al finales del 2020 y durante 2021.
1: Y eso pues llevó a que de alguna manera se pudiera brindar algún auxilio por parte de los gobiernos, por parte de
0: los bancos centrales, para poder recuperar la economía. Entonces, claro, eso fue de una magnitud muy importante en todo el mundo. Eso hizo que la demanda, el deseo de gastar y la capacidad, porque había recursos para gastar, se empezaron a recuperar muy rápido.
1: Y las distintas economías se recuperaron, y se recuperaron de una manera notable dado esos grandes estímulos. Y esos estímulos, pues de alguna manera, le brindaron a los hogares, a las personas que andamos de a pie, la forma de poderse recuperar y salir rápidamente de esa crisis. Empezamos a demandar bienes y servicios, productos,
0: que en el momento no estaban disponibles. Entonces, todos queríamos salir a comprar, pero la capacidad de las empresas de producir no se recuperó tan rápido.
2: En este punto, donde la economía del mundo ya parecía estar alzando cabeza, aparecieron dos cosas. La primera y la más sonada tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. Y aunque sus países están a miles de kilómetros de distancia de Latinoamérica, sí afectan a los países de Europa y ahí, por efecto colateral, países como Colombia pueden salir afectados.
0: Rusia a Europa le daba una muy buena parte del gas que ellos utilizan para generar energía, también una muy buena parte del petróleo que ellos utilizan para los combustibles de sus carros, para eh, que funcionen muchas de las empresas, y entonces, resultado de esas tensiones, se corta ese suministro y entonces Europa empieza a tener problemas para poder generar energía eléctrica suficiente. Y pues eso puede suceder a gran escala en toda Europa. Eso está presionando a que puedan estar en ese contexto de crisis. Y si cae Europa, caen sus socios comerciales, a los que Europa les compra bienes. Entonces, si se debilita su economía, se, se debilita la demanda por exportaciones de otros países.
2: Y la segunda, un poco menos comentada, tiene que ver con la guerra de precios entre China y Estados Unidos.
0: Eso que escuchamos de posibles enfrentamientos entre China y Estados Unidos por Taiwán. Entonces ahí también podía haber un tema con el comercio porque China le provee bienes a todo el mundo. China es, es, es la fábrica al final de, de todo el mundo.
2: Con todo esto sobre la mesa, una pandemia mundial, las guerras civiles y comerciales entre países, la economía sí o sí tenía que enfermarse.
0: La combinación de esos dos elementos es lo que llegó en un mismo momento y está afectando mucho lo que se puede esperar eh, para el desempeño de la economía durante el próximo año.
2: Entonces, si volvemos a la relación que les habíamos dicho al principio de este episodio, que la crisis se parece mucho a una gripe, con todas estas cosas que se le sumaron, esa gripe hoy en día está a punto de convertirse en una neumonía. Y lo peor es que ya no hay suficientes anticuerpos para combatirla. Y en la economía, el síntoma más visible sobre la gravedad de esta gripe se llama inflación.
1: La demanda fue muy fuerte y la oferta estuvo limitada. ¿Y eso que llevó? Que no solamente las economías se recuperaran rápidamente, sino que cuando existen esos desequilibrios entre una demanda muy robusta y una oferta limitada, pues se, se empiece a erosionar los precios. Y cuando menciono erosionar los precios es básicamente que se empiezan a subir y los precios suben. Y por eso es que los que monitorean la inflación no solamente los que lo miden, sino que los que monitorean la inflación, les gusta que esas métricas o esos precios suban de una manera ordenada. ¿Y qué es lo que pasó con ese desbalance entre la oferta y la demanda? Pues llevó a que los precios subieran
0: de una manera abrupta o, mencioné algo, bueno, desordenada. Y por eso empezamos a escuchar de inflación a finales del año pasado ya se estaba volviendo un problema, pero pues más recientemente eh, todos los titulares eh, son eh, la inflación salió en tanto porcentual que no lo veíamos desde hace 20, desde hace 30, desde hace 40 años. Y, y por otro lado, cada vez más se escucha en las calles de hacer mercado está muy caro. Eh, ir a comprar eh, la fruta, la carne, la leche, el pan, está muy caro.
2: Y para controlar la inflación, las economías también usan pastillas, por decirlo de algún modo, para resolver su malestar, o por lo menos intentarlo.
1: Y es que, ¿cuál es ese medicamento? Subir las tasas de interés. ¿Quién hace las intervenciones para poder controlar el crecimiento ordenado de los precios? Los bancos centrales. Y la forma en que pueden controlar ese crecimiento ordenado de los
0: precios es a través del incremento de las tasas de interés. Entonces esas tasas empezaron a subir y están subiendo en todo el mundo. Y el objetivo de esa subida de tasas es ese, que hogares dejen de gastar, empresas dejen de invertir. Y cuando eso pasa, si se gasta menos y se invierte menos, el crecimiento económico se afecta.
1: Si se sobremedica, pues ¿qué es lo que va a pasar? Puede que la inflación baje, pero puede repercutir en otro tipo de enfermedades o en otro tipo de anomalías de orden
0: económico porque pues, si yo compro menos camisetas, entonces ahora la empresa que produce camisetas pues le toca empezar a recortar su producción, ya no puede contratar tantos trabajadores, entonces si tienen 20, de golpe tiene que despedir uno o dos porque ya los ingresos no le alcanza para pagar la nómina. Entonces, en buena medida, los temores de la recesión que viene o de la que ya se está empezando a presentar es porque las tasas de interés en todo el mundo están muy altas y están muy altas porque la inflación está muy alta y lo que se quiere es lograr reducirla.
2: En otras palabras, la subida de las tasas de interés en los bancos significa que ya no pediremos tantos préstamos o créditos, lo que nos lleva a limitar nuestros gastos. Y si dejamos de gastar dinero, pues entonces, por ejemplo, los productores de camisas, zapatos o celulares no tendrán que producir grandes cantidades de estos productos, sino que solamente producen las que serán vendidas. Todo esto parte de la ley de la oferta y la demanda, y en este caso, menor demanda es igual a menor oferta. Y como lo habíamos escuchado antes, entre menos productos, más alto su precio. Por eso es que los expertos afirman que el punto en el que estamos es el de quiebre, lo que no es otra cosa que una recesión económica en todo el mundo. Y aquí queremos contarles un ejemplo para entenderlo de una forma más sencilla.
0: Si yo, por ejemplo, fuera un zapatero, arreglo 20 zapatos al día y mi promedio en unos meses, ese mes cada día arreglé 20 zapatos, yo estaría en una situación de recesión si al siguiente mes empiezo a arreglar 18 al día y al siguiente 16. Como que cae y vuelve a caer eh, la cantidad de zapatos que yo tengo la oportunidad de, de, de arreglar. Porque cuando se cae la cantidad de zapatos que estoy arreglando, pues se me caen los ingresos. Y si se me caen los ingresos, pues no puedo comprar las mismas cosas, eh, la misma cantidad de alimentos. Eh, ir, a Si me gusta ir dos o tres veces al cine, pues ya no voy a poder ir las tres, de golpe solo voy a poder ir una. Como que es... En, en principio es una caída en la producción, en el caso de este zapatero o de la economía como un todo, que afecta cómo los hogares tienen ingresos, cómo los, las empresas están en la capacidad de contratar trabajadores y, y darles unos ingresos. Y cuando se afectan los ingresos, entonces también ellos tienen que reducir sus gastos. Entonces ya no pueden viajar tanto, ya no pueden comprar tantos televisores, celulares, ropa y demás. Entonces tiene que ver mucho con eso, con que la producción caiga y los impactos que se derivan de eso.
2: Con todo lo que les hemos contado, está claro que la economía del mundo está en crisis, que lo más probable es que el 2023 se sea un año de recesión y que el ejemplo del zapatero del que nos hablaba Santiago se repita en casi todas las industrias. Aunque ese es el panorama más realista, en el próximo episodio les contaremos cómo puede verse afectada la economía del país y el bolsillo de todos los colombianos con la recesión y las medidas que se están tomando para frenar la inflación. Este episodio fue escrito y producido por Mateo Uribe, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia, encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial. Gracias por escuchar.